0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autrement l'Histoire, le premier d'une trilogie consacrée à l'un des plus grands conquérants que le monde ait porté. Avant de continuer, je précise qu'il s'agit d'un récit reposant sur l'ensemble des sources, nombreuses et fragiles à la fois, qui nous ont permis de nous faire une idée globale et un peu romancée, il faut bien le dire, sur ce personnage qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a marqué l'histoire. Je vous encourage évidemment à vous abonner, mais aussi à noter et à commenter cet épisode pour lui faire gagner en visibilité. D'avance, merci, je compte sur vous. Allez, c'est parti, faisons maintenant un saut dans le temps, il y a plus de deux millénaires. Alexandre, épisode 1, le prince. On disait de lui qu'il était le descendant d'Achille et d'Hercule et sa vie semble donner raison à ces rumeurs. À 30 ans, après avoir vaincu l'ennemi héréditaire de son peuple, il a conquis un royaume plus grand que n'importe quel autre et il a fondé une vingtaine de villes. Conquérant, stratège, bâtisseur, certains s'accordent aussi à dire qu'il était profondément humaniste, cherchant à unir les peuples pour éradiquer les frontières et imposer une paix universelle. Beau, puissant, charismatique, d'ascendance divine, cet homme a été guidé par une ambition sans limite. Mort à la veille de ses 33 ans, il y a plus de 2300 ans, cet homme extraordinaire fascine toujours. Son nom est l'un des plus connus au monde. Vous avez sans doute deviné, dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'Alexandre le Grand. Dans l'antique cité de Miesa, au pied d'un immense rocher de grès, dans une école de pierre claire, aux colonnes sculptées, l'écho d'une voix grave accompagne le chant de l'eau claire qui coule dans la petite rivière située à quelques mètres. Cette voix grave, c'est celle d'Aristote, ce philosophe connu pour sa sagesse et ses enseignements. Il a face à lui plusieurs jeunes hommes qui, assis sur des bancs de pierre, l'écoutent en silence. Ils ont pour nom Séleucos, Cassandre, Lysimac, Perdicas, Philotas ou encore Héphaïstion. Tous sont issus de la noblesse de la cour royale du roi de Macédoine. Fils de grands généraux du roi, ils ont été réunis dans cette école pour recevoir un enseignement digne des plus grandes familles grecques. Au milieu de ces adolescents, il y a encore un jeune homme dont je n'ai pas parlé. Sa chevelure blonde... Bord de ses yeux grands ouverts, absorbé par la voix d'Aristote, la tête légèrement penchée sur le côté, il ne quitte pas le philosophe du regard. Lui, c'est Alexandre, le fils du roi de Macédoine, Philippe. Curieux, doux et observateur, il ne perd pas une miette de cet enseignement passionnant que lui prodigue Aristote. Alexandre le sait, son père a voulu que ce soit ce philosophe qui le forme à sa vie d'adulte pour une bonne raison, son enseignement l'aidera à devenir quelqu'un de grand. Aristote est né en Macédoine, à Stagir, une cité de Chalcidie, située au centre du royaume de Macédoine. Mais au moment où Aristote parle à cette jeunesse dorée de Macédoine, sa ville natale est totalement détruite, mise à sac, par le roi Philippe, le père de son élève Alexandre, lorsqu'il s'est emparé de la Chalcidie. Heureusement, en hommage au célèbre Aristote, qui a accepté de dispenser sa sagesse à son fils Alexandre, contre une coquette somme d'argent, il faut le dire, Philippe s'engagera à reconstruire la cité natale du philosophe. Après avoir passé 20 ans à Athènes, où il a fondé une école réputée, Aristote est finalement revenu en Macédoine, pour préparer donc, le prince Alexandre a un grand avenir. À travers son enseignement, il lui fait lire les grands auteurs, notamment évidemment Homère et ses célèbres récits de la guerre de Troie et des aventures d'Ulysse. Des récits qu'Alexandre adore lire et relire, portés par les valeurs et la sagesse des grands héros d'antan. Le puissant Hector, le divin Achille, le rusé Ulysse, l'indomptable Ajax, l'impitoyable Agamemnon. Autant de destins homériques qui fascinent le jeune Alexandre. Un jour, il le sait, son nom sera aussi célèbre que le leur, et son père, Philippe, sera fier de lui. Le roi Philippe est un homme rustre, brutal et ambitieux, mais aussi empreint de frustration. Usé par ses nombreuses batailles et les blessures qu'il en garde, sa réputation est faite. Ayant perdu un œil au combat lors de la bataille de Knédidès, certains le surnomment le roi Borgne. Son royaume de Macédoine a beau être très riche grâce aux nombreux filons d'or qui s'y trouvent, il est toujours considéré comme une terre de semi-barbares par les cités grecques. Les Macédoniens ont une réputation à l'image de celle de Philippe. Pour les Grecs, ils ne sont que des adorateurs de chevaux qui boivent du vin pur à outrance, sans le couper d'eau. Et lorsqu'ils s'expriment, leur accent prononcé trahit immédiatement leur origine. Mais Philippe le sait, tout cela est sur le point de changer. Depuis longtemps, son ambition est de réunir les cités-états de Grèce sous son unique autorité. Trop occupés à se faire la guerre entre elles, Athènes, Thèbes, Chironé, Sparte, Corinthe et les autres ont oublié le véritable ennemi, situé aux confins de la mer Égée. Cet ennemi héréditaire de la Grèce, c'est la Perse. Détruire la Perse est devenue une obsession pour Philippe, mais il ne pourra y parvenir qu'avec toutes les forces grecques derrière lui. C'est dans cette optique qu'il s'est emparé d'ailleurs de la Chalcidie. Durant son règne, Philippe ne cesse d'agrandir son royaume à l'est et à l'ouest, mais aussi au nord en soumettant la trace. D'un petit territoire, Philippe fit de la Macédoine un puissant royaume capable de rivaliser avec les plus grandes et les plus puissantes cités-états de Grèce. Dans son école, à la fin de son cours, Aristote observe ses jeunes élèves quitter la pièce. Alexandre s'approche de lui, comme il le fait souvent. Le vieil homme le sait, il va lui poser une dernière question sur son cours du jour. « La curiosité de ce jeune homme le mènera loin », se dit Aristote. L'éducation d'Alexandre, son père, Philippe, y veille de très près. Si la relation entre le fils et son paternel est parfois empreinte de situations conflictuelles, Alexandre n'en demeure pas moins un fils admiratif. Et d'ailleurs, l'inverse est aussi une réalité. Un épisode, notamment, le prouve et a marqué les esprits. Un jour, alors qu'Alexandre est encore enfant, Philippe lui montre un étalon noir et puissant, une bête magnifique. Mais ce cheval est farouche, tant et si bien que personne n'est encore parvenu à le monter sans en tomber à la renverse. Certains tentent malgré tout de grimper sur son dos, mais à chaque fois, le puissant cheval met à terre le cavalier en quelques instants, provoquant l'hilarité générale. Mais le jeune Alexandre, lui, ne rit pas. Il observe attentivement. Il remarque que le cheval bondit à chaque fois qu'il se trouve dos au soleil, Autrement dit, lorsque son ombre est face à lui. Alexandre en est sûr, ce n'est pas du cavalier que le cheval a peur. C'est de son ombre. Alors, à l'étonnement général, le jeune prince de Macédoine se faufile dans l'enclos. L'hilarité de la foule cesse aussitôt. Alexandre s'approche, petit à petit, tout doucement du cheval. Il attire son attention en levant les bras doucement et tourne autour de lui, jusqu'à ce que le cheval fasse demi-tour, pour qu'il se retrouve face au soleil et que son ombre soit derrière lui. Alexandre, ensuite, s'approche et caresse les flancs de l'animal, qui reste calme. La foule retient son souffle. Le prince va-t-il réussir à faire ce qu'aucun autre cavalier n'est parvenu à faire avant lui Lorsque Alexandre empoigne la crinière du cheval et qu'il se hisse d'un saut agile sur son dos, les centaines de témoins ouvrent de grands yeux. Le cheval ne bronche pas. Alexandre se penche à son oreille et lui parle doucement pour le rassurer. Les oreilles de l'animal se redressent. Et dans un cri, le jeune prince le lance au galop. Le cheval saute par-dessus la clôture et s'éloigne. Alexandre bien en place sur son dos. La foule explose de joie, les cris d'admiration deviennent assourdissants. Il a réussi Philippe, empli de fierté, s'en donne à cœur joie lui aussi. Au loin, Alexandre se cramponne tout en encourageant l'animal à galoper encore plus vite. Le prince l'appelle Bucéphale. Et dès ce jour, les deux compagnons deviennent inséparables. À son retour dans l'enclos, Alexandre descend de Bucéphale sous les hurras de la foule admirative. Philippe, si fier, accourt pour porter son fils en triomphe. Puis il se tourne vers Alexandre et lui dit, avec solennité, qu'il va devoir se trouver un royaume à sa mesure. Que la Macédoine est trop petite pour sa grandeur. Des années plus tard, alors que Philippe célèbre son mariage avec la nièce de l'un de ses généraux, un autre épisode marque les esprits. Malheureusement, cet épisode incarne cette fois les relations tendues que connaissent aussi le roi et son fils, le prince. Alexandre a 19 ans lorsque son père prend une septième épouse. Elle se nomme Cléopâtre, un nom très répandu à l'époque. Cette jeune femme est la nièce d'Attal, général du roi. Ce soir de l'année 337 avant Jésus-Christ, la fête qui se déroule au palais royal de Pella est fastueuse. Des centaines d'invités triés sur le volet remplissent les pièces de la demeure. Et puis, bien sûr, il y a les danseurs, des danseuses, des musiciens, des prostituées et de nombreux esclaves pour le service. Les tables débordent de mai, préparés pour l'occasion. Le vin aux épices coule à flot. Une fête digne de l'esprit macédonien. Les gens ivres se prélassent de divan en divan, en hurlant, en riant, et certains se bagarrent. Une ambiance dont Dionysos se serait vanté s'il en fut l'instigateur. Au milieu de cette fête, le père de la mariée, Attal, se lève et brandit son verre en hurlant. Que les dieux bénissent cette union, enfin « Lorsque ma fille Cléopâtre et le roi Philippe auront un fils, la Macédoine aura son héritier et son futur roi. » Dans un coin de la salle en fête, Alexandre est avec sa garde rapprochée. Il s'agit d'ailleurs de ceux qui assistaient avec lui au cours d'Aristote il y a maintenant bien des années. En entendant Attal, tous se crispent. Comment osent il manquer de respect à Alexandre C'est lui l'héritier du trône. Mais en parlant, Attal n'a pas uniquement insulté le prince. Il a également insulté sa mère, Olympias, la ramenant à son rang de barbare. Alexandre explose de rage. Point levé vers Attal, il vocifère sa haine envers ce salaud qui pense pouvoir l'évincer de son rang d'héritier. Alexandre hurle et exige réparation pour lui et pour sa mère. Dans la salle, le silence se fait. On n'entend plus qu'Alexandre, dont la voix glace tout le monde d'effroi. Sauf Attal qui se permet même de rire face à la colère du prince. Philippe, ivre et titubant, s'amuse un instant de la situation, avant de lever le bras en exigeant d'Alexandre qu'il se taise. « Tu me demandes à moi de me taire, alors que cet homme m'insulte, moi, ton fils, et ta femme, ma mère Je ne me tairai que lorsqu'il me présentera ses excuses dues à mon rang. » Philippe, qui accepte mal qu'on lui réponde, explose à son tour. Il se lève d'un bond, prêt à bondir sur son fils. Mais, le vin faisant, le roi s'effondre au sol entre deux divans, faisant tomber dans sa chute un esclave et les carafes de vin qu'il portait. Alexandre, voyant cela, à peine à le croire. Son père se couvre de honte et de ridicule. « Voyez ce roi Vous comptez le suivre sur le champ de bataille Regardez-le Il ne peut même pas se traîner d'un divan à l'autre sans tomber !» Toute la salle est choquée devant cette phrase d'Alexandre. Philippe, encore au sol, a le souffle coupé, tant il est blessé par cette insulte venant de ce garçon qu'il aime. En se relevant, blessé dans sa fierté, il crache des insultes à Alexandre, son fils. En lui montrant la porte, il le bannit, lui et sa mère de la cour. Je te bannis, toi et ta maudite mère Les dieux m'en sont témoins, vous serez tués si l'on vous revoit chez moi, dehors Cette terrible dispute incarne parfaitement les relations complexes que Philippe et Alexandre entretiennent. Olympias, la mère du prince, n'est pas pour rien dans ses tensions. Épouse de Philippe, elle l'a rencontrée alors qu'elle était prêtresse de Zeus, en royaume de Molos, à l'ouest de la Grèce. Beaucoup l'accusent d'être une sorcière, toujours entourée de ses serpents. Olympias prétend qu'Alexandre est le fils de Zeus et non de Philippe. Accusé de nombreux assassinats et complots, Olympias est crainte. D'ailleurs, Philippe a cherché par tous les moyens de soustraire Alexandre à l'influence de sa mère, notamment en l'envoyant suivre l'enseignement d'Aristote, loin du palais royal de Pella. Philippe, très méfiant envers Olympias, ne peut s'empêcher d'assimiler son fils à sa mère. Malgré la fierté qu'il ressent pour lui, il reste le fils d'Olympias et cela le remplit de rage. Malgré les disputes, Philippe accorde sa confiance à son fils dans de nombreux domaines. Lors de sa dernière campagne militaire, par exemple, il a même nommé Alexandre régent du royaume de Macédoine. Affaires courantes, approvisionnement, supervision de chantiers et veille des dépenses, Alexandre a géré le royaume d'une main ferme, ouvert au conseil de sa garde rapprochée, mais sans ambiguïté aucune. Les décisions sont prises par lui et lui seul. Autre preuve de la confiance que lui accorde son père pour ses 18 ans, Philippe a emmené Alexandre pour sa bataille de Chironée. Cette campagne, le roi l'a voulu pour asseoir son orité sur la Grèce et unir les cités-états. La bataille et la victoire de Chironée permettent à Philippe de créer la Ligue de Corinthe. Enfin, la Grèce, dans sa quasi-totalité, est unie. Athènes, Calcie, Érétrie, Élatée, Amphissa... Thermos, Olympie, Mécène, toutes ces cités qui se faisaient autrefois la guerre dépendent désormais de Philippe. Enfin, elles sont unies et le roi peut se préparer à entrer en guerre contre son ennemi de toujours, la Perse. Durant l'été 336 avant notre ère, un an après avoir épousé Cléopâtre, Philippe le roi Borgne fête la naissance de son premier enfant avec cette septième épouse, une fille. Pour l'occasion, Philippe annule l'exil de son fils Alexandre qu'il avait proclamé le soir du mariage. Pour cette naissance, Philippe fait organiser une immense fête populaire. Aux côtés d'Alexandre, le roi, coiffé de sa fine couronne d'or, parade avec son armée. Aimé de son peuple, Philippe se promène au milieu de la foule, sans son armure. Il pénètre dans un couloir qui lui permettra d'entrer dans le petit amphithéâtre où la foule l'attend pour son discours et sa libation. Un exercice auquel Philippe est habitué. Parler à son peuple est toujours un moment plaisant pour lui. Le roi aime être acclamé, lui le descendant d'Hercule, comme il aime le clamer haut est fort. Mais lorsqu'il arrive au cœur de la reine, prêt à parler, Philippe s'interrompt, remarque qu'un homme s'approche de lui. Il le reconnaît. Il s'agit de Posanias, l'un de ses gardes du corps. À quelques mètres de là, Alexandre le remarque lui aussi. Sans comprendre pourquoi ce soldat interrompt la fête, il observe la scène de là où il est. Posanias est maintenant arrivé aux côtés du roi Philippe. Soudain, le soldat sort un xyphos, une épée courte, et se jette sur le roi. La lame transperce son corps avant que quiconque ait pu réagir. Philippe hurle de douleur son sang asperge le sable de la reine. La foule crie de panique. Alexandre, saisi d'horreur, se rue sur son père pour rattraper le corps du roi qui titube de douleur. In extremis, il le retient dans sa chute, ignorant la couronne d'or qui tombe au sol. Posanias, l'assassin, s'est déjà enfui, le lâche. Alexandre, à beau tenter de stopper le flot de sang qui s'écoule du torse de son père, il ne peut rien faire. En pleurant, il plonge son regard dans l'œil restant de son père. Mais l'âme de Philippe a déjà rejoint Hadès. Le roi est mort. Aux côtés du prince éploré, sa garde rapprochée accuse le choc. Cassandre, ephaïstion Lysimac et Perdicace pleurent aux côtés d'Alexandre. Le grand roi Philippe est mort. Mais l'un d'eux, sans que personne ne voie précisément lequel, attrape la couronne d'or de Philippe sur le sable de la reine et la porte sur la tête d'Alexandre, en hurlant « Vive le roi Vive Alexandre !» Aussitôt, la foule encore présente hurle elle aussi, et Alexandre, le visage encore mouillé de ses larmes de tristesse, observe, incrédule, la foule qui scande son nom. Le prince Alexandre est désormais roi de Macédoine et de Grèce. Assise dans les gradins, sa mère Olympias sourit de toutes ses dents en observant la scène. Enfin, son fils est devenu roi. Voilà pour ce premier épisode consacré à Alexandre le Grand. Dans le deuxième, vous allez découvrir le début de son règne. De victoire en victoire, Alexandre va se laisser porter par ses rêves de grandeur. Je vous encourage évidemment à vous abonner, mais aussi à noter et à commenter cet épisode pour lui faire gagner en visibilité. Et j'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires d'avance. Merci.